0: Un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos Escandan.
1: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo capítulo de Inversapiens Hoy día el tema es inversión inmobiliaria eh, Estamos con un amigo, un miembro de la casa de Inversapiens Estoy con David Godoy David ya lo he presentado varias veces Lo conocimos por Inversapiens David escuchaba el podcast Así tomó entrenamiento y así ya no... David es mi amigo eh, hemos tenido ya instancias de, de juntarnos con David y bueno, para no decir que está porque es mi amigo voy a hablar un poco de su currículum David es ingeniero civil en obras civiles eh, tiene un MBA en la Universidad de Diego Portales se ha de, dedicado en, la, en, la, en, la, en su vida laboral al, al área financiera eh, de diferentes industrias y también él es inversionista inmobiliario tiene varios departamentos y hoy día está trabajando en la creación de un diplomado de inversión inmobiliaria en la Universidad de Santiago, donde él estudió. Así que, eh, bueno, con esta presentación, bienvenido David. Eh, por favor, deleítanos con lo que nos queréis conversar hoy día de inversión inmobiliaria y estos consejos para inversionistas que están empezando, qué cosas eh, tienen que tomar en consideración para poder tener una buena relación con la inversión inmobiliaria en el largo plazo.
2: Super. Eh, primero que todo, darte las gracias por, por, la, por la conversación, eh, por la presentación igual. Eh, importante que cuando uno va a hablar de inversión inmobiliaria, eh, hay actos fantasmas en general. ¿ya? Eh, uno tiende a pensar que es un tipo de inversión que pueden hacer todos, porque aparentemente huele como a que si fuera un instrumento de renta fija pero la verdad no es un instrumento de renta fija y tiene mucho de renta variable. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno va a hacer inversión inmobiliaria eh, escu está escuchando muchas historias de personas que han hecho grandes negocios y que les va muy bien. Pero uh -huh. cuando uno eh, va a invertir, efectivamente, el otro día lo, lo, lo leía eh, en, en, en un libro, de, lo, 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 creo que se llama Los hábitos de la mente millonaria, sí, que decía sí. que Tienes que gastar el mismo tiempo en estudiar en lo que vas a invertir eh, exactamente igual, o sea, la cantidad de tiempo de estudio que vas a gastar en, en, en entender algo exactamente ¿Ya? igual a la cantidad de tiempo que tomaste en ganar ese dinero para poder hacer la inversión. Wow, wow. Es, es súper potente el mensaje porque eh, los seres humanos per se tendemos a ser ambiciosos y la ambición a veces nos genera cierta ceguera a la hora de tomar ciertas inversiones. Ya. Entonces, siempre mi recomendación, independiente de la, la inversión que se vaya a hacer, sea del tipo que sea, es investigar, entender, hablar con personas que están y son parte de la industria, eh, de distintos focos, puede ser académico, comercial, de desarrollo, de construcción, etcétera, eh, para tener un foco más amplio cuando uno vaya a tomar una decisión, Okay.
1: Sí. Entonces... Y... De hecho, David, para pa, pa, pa complementar un poco sí. lo, 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 lo que tú decís, también me acuerdo de, de una clase que tuve de finanzas conductuales en el, en el máster, uh -huh. donde nos hablaban de, de un trabajo del profesor Kahneman, que es premio Nobel, sí. Eh y él habla de que el ser humano tiene, como en su cabeza, tiene dos sistemas. Eh, un sistema que funciona de manera intuitiva, muy rápido, y un sistema dos que es más analítico, que toma la decisión después de pensarla, después de estudiarla, después de. En, en fin. Generalmente tendemos como seres humanos, y por el, por el, por, por, cómo ha ido la evolución del ser humano, a usar el mecanismo, el mecanismo rápido. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que, es un poco lo que pasa con la inversión. A nosotros, claro, nos gusta invertir, sí. pero no, 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 por, por nuestra naturaleza no nos gusta tanto hacer el análisis de la inversión. Sí. Y el análisis de la inversión tiene sus su, su, su consecuencias en el resultado.
2: Entonces,
1: entonces es súper importante lo que, lo que dice el libro, lo que decís tú y lo que dice el profesor Kahneman que va de la mano y, y yo lo, lo afirmo también.
2: Sí, se, se llama Think Fast, Think Slow. Algo así como pensar rápido y pensar lento. Sí que eh, creo que uno, es un bestseller ahí. Muy buen, muy buen libro. Eh, mira, yo creo que, creo que la mejor manera de contar esto y hacerlo amigable y cercano, porque la idea cuando uno va a conversar de un tema es que sea cercano y uno lo pueda llevar a la práctica, porque quedarse claro, la teoría no, no hace mucho sentido, menos en que somos personas mucho más aplicadas hacia la práctica. Eh, sería muy bueno quizás contar el primer momento en el que yo me compré mi primera propiedad y pensé en hacer la inversión inmobiliaria y cómo la hice y todos los errores que cometí. Y, yeah, y sobre link. y sobre esa historia, entonces, ir diciendo cómo lo haría ahora.
1: Perfecto, okay. me parece súper buena idea.
2: Ok, entonces, bueno, lo primero cuando uno va a hacer inversión inmobiliaria es entender por qué está haciendo la inversión. Y eso pasa okay. con cualquier tipo de inversión. Sea en una, una inversión de un activo financiero o una inversión en un activo inmobiliario o cualquier tipo de inversión. Ok, cualquier tipo de inversión in, alternativa. In,
1: claro. O incluso también educación por pues, David. Tal o sea, cual. Si yo,
2: dale. Tal cual. Entonces, eh, cuando yo entiendo por qué quiero invertir, es muy probable que eh, la fuerza, el interés y la cantidad de tiempo que yo voy a dedicar en generar esa inversión aumente. Entonces lo primero que hay que tener claridad es por qué estaba haciendo la inversión. Si me pregunta a mí cuando yo lo hice, tenía cero claridad. Perfecto. Lo único que yo sabía era que la gente lo hacía y aparentemente lo que uno iba a pagar como dividendo, es decir, aquel monto mensual que tienes que pagar por adquirir esa propiedad, dado que es altamente probable que por el costo de la propiedad tomes una deuda obligada con un tercero, que puede ser o un banco, o una empresa mutuaria, o un crédito directo con la inmobiliaria, que sea más difícilmente, ¿Ya? Eh, tú vas a tener, vas a establecer una relación con un banco de muy largo plazo, ¿Ok? Entonces, yo tenía cero claridad por qué iba a ser la inversión. Solamente sabía que muchas personas obtenían en ganancia a través del arriendo, que es tu ingreso como inversionista inmobiliario, la renta, ¿ya? No me nombre más técnico es renta. Eh, entonces, ese arriendo, si tú lo comparabas con lo que tú tenías que pagar al banco en una deuda obligada, eh, era casi igual e inclusive podrías llegar a generar un cierto nivel de utilidad yeah. donde el arriendo superaba el día Eso es lo Perfecto. que yo escuchaba gustaba en general. Pero no sabía más que eso. Entonces, eh, la primera dificultad que me encontré, por ejemplo, fue que eh, yo en ese tiempo estaba trabajando mucho y no tenía tiempo para ir a ver un piloto. Y va a ser muy honesto, como yo no iba a vivir ahí, tampoco fui a ver el piloto. ya yeah. No fui a ver el barrio, no fui a caminar el lugar, no fui a ver lo que estaba a dos, a tres, a cuatro, a cinco cuadras. Ya. Y con suerte creo que tomé en consideración el metro, pero tampoco entendía si la distancia del metro sobre la unidad impactaba o no impactaba. No entiendo. O sea, no tenía idea de nada. ¿Ya?
1: Tenía ahí las ganas nomás.
2: Ya está, eso era todo. Dale. ¿Ya? Y con suerte creo que tenía eh, cerca del porcentaje mínimo de, eh, de financiamiento que yo debo colocar como inversionista. Claro. En este momento en el mercado era un, un mínimo eh, de 10%. Eh, y, el, y el banco iba a colocar el otro 90% restante de la, de la operación
1: ya no sé si me estoy adelantando pero entonces dado dado lo que tú me decís que tenías las ganas y que veías a tus pares y que le sí. iba bien eh, dale pero uno yo 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 te, yo te pregunto o sea cómo elegiste porque podría haber elegido en las mismas comunas que ellos tenían y arrendar algo parecido o buscaste o porque me decís que no fuiste a visitar entonces ¿Cómo no. lo hiciste ¿Te... ¿Fue con un tercero, con una empresa
2: que te asesoró? Lo hice completamente de manera autónoma, pensando en una variable básica, que era la variable que tenía en ese momento. La variable que tenía en ese momento era que yo eh, no podía pagar más que un precio fijo porque no tenía mucho capital. Ya. Llevaba poco tiempo trabajando. Eh, no tenía el nivel de ingreso que después uno va adquiriendo cuando van pasando los años. Sí. Entonces, mi variable de decisión en ese momento era pagar la menor cantidad de UFs por metro cuadrado. Yeah. ¿Eso qué quiere decir? Que entre menor cantidad de dinero yo pague por cada metro cuadrado, no es que uno vaya a rentabilizar eh, más la propiedad, solamente que está comprando la propiedad más barata. Yeah. Entonces, si tú tenéis un departamento que tiene vale 2.000 UFs y tenéis 30 metros cuadrados, o 50, 50 va a ser más fácil, ¿Ya? Y después tienes un departamento que vale, no sé, la misma 2.000 UF, eh, la misma 2000 UF pero tiene 75 metros cuadrados. El, la 2.000 dividida por la 75, la UF metro cuadrado va a ser mucho más baja. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estoy pagando por cada metro cuadrado construido y entregado al cliente final una menor cantidad de dinero. y ¿Esa fue una... la métrica que tú tomaste? En ese momento no. No. En ese momento yo vi un valor absoluto. Yo dije, yo ¿Ya? tengo X cantidad para dar un pie ¿Ya? Esto es lo que puedo dar de pie, eso es lo que yo voy a comprar. Pero nunca pensé en la UEF cuadrado, probablemente. Pero
1: entonces, entonces, entonces ahí tú me estás diciendo que cuando fuiste a comprar tu primer sí. departamento que teníais sí. las ganas, dijiste, ok, mira, yo por mi capacidad de endeudamiento puedo poner hasta este nivel de que Exacto. es el 10% que tengo como capital. El resto lo va a poner el banco. Entonces yo tengo que ir a buscar una propiedad que cueste. X plata dado ya, mi 10% cual. que puedo... Ya, entonces. Tal pero Pero a partir de eso, tú estás ahora entregándonos la, como el conocimiento de decir, mira, yo lo hice así, no lo recomiendo, hoy día yo tomaría como métrica la UF por metro
2: cuadrado. ¿Eso es lo que me estoy diciendo? Ah, ya. Tal cual. Así. O sea, la corrección a tomar un valor absoluto en la compra de un bien inmobiliario de renta residencial, que es lo que yo estoy conversando, donde viven... La renta residencial... Es todo el ingreso obtenido a través de edificios o casas donde vivan personas. No está pensado con un bien ni comercial, ni industrial, ni de hotelería. Renta residencial es el concepto. Ajá. Entonces, cuando estoy pensando en este tipo de activos, obviamente, yo, con, como no estudié, o sea, cuando yo hice la primera inversión, nunca estudié nada. ¿Ya? Entonces, hoy día la corrección sería, si quieres tomar el costo unitario más bajo para hacer la inversión, tienes que pensar en el metro cuadrado. Perfecto. Es
1: y, 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 que, y que tienen que ser comparables, porque la UF por metro cuadrado no va a costar lo mismo en Providencia que en Las Condes, o que en Ñuña, o que Entonces, para poder comparar peras con peras, si tengo cinco departamentos que están en Las Condes o que están en la Florida, los comparo entre ellos para saber cuál está más barato dentro de su comuna.
2: Tal cual. Ese es súper buen dato, Carlos, porque normalmente cuando uno va a hacer, eh, va a hacer un análisis de UF metro cuadrado, eh, uno puede hacer la primera capa, que es entender cómo se comporta cada comuna, a lo largo Entiendo. del tiempo. Ya. Entonces tú te vas a dar cuenta que hay comunas que han crecido un 50%, un 60% en los últimos 2, 3 o 4 años de UF metro cuadrado. O sea, cada vez se está apreciando más ese lugar y las personas están dispuestas a pagar más. Mm. Y te vas, a dar que hay, te vas a dar cuenta que hay otras comunas que la verdad la UF metro cuadrado no sube tanto. ¿verdad? Y aquí hay que tener cuidado con la lectura que uno le da a ese indicador. ¿Por qué? porque cuando uno habla de una UF metro cuadrado que se mantiene constante en el tiempo, ¿ya? se puede referir a que las inmobiliarias no tienen mucho deseo por seguir haciendo desarrollo y por meter más metros cuadrados dentro de un lugar, por varias razones. ¿okay? Pero por otro lado, también puede ocurrir que esa UF metro cuadrado se mantenga constante debido a que el lugar está bastante consolidado. ¿Qué quiere decir un lugar consolidado? Quiere decir que un lugar que, el uso que tiene de los terrenos ya está relativamente copado, que el desarrollo que existe a través de las facilidades que se le tienen que dar a los usuarios ya también está bastante desarrollado. Entonces, no hay muchos elementos nuevos que hagan que esa web cuadrado en ese lugar en específico aumente.
1: Perfecto. Oye David, ahí me, ahí me entra la duda. ¿Cómo, ¿Cómo se puede obtener data histórica? Pa, porque ya yo calcular la, la data actual del departamento, de los departamentos que tengo en carpeta, es dividir la UF partido los metros cuadrados y esa información la tengo. ¿Pero cómo podría yo obtener la información del año pasado, de hace dos años, de hace tres años?
2: Súper su, super buena pregunta, porque claro, uno cuando va a las típicas páginas que existen, donde uno hace busca de propiedades como algunas que ocupo yo, como sub inmobiliario, portal inmobiliario, etcétera. Uno Ajá. tiene la data del momento, pero sí, pues. a ti te gustaría ver qué es lo que pasó hacia atrás. Bueno,
1: ah, claro.
2: eh, yo ocupo normalmente tres fuentes de información para obtener esto. ¿no? ¿Ya? La primera fuente de información, que yo creo que es de las más potentes, de las más oficiales, ¿eh? la más oficial quizá, es la Cámara Chilena de la Construcción. ¿no? La Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto? Es una eh, asociación que aglutina eh, muchas empresas que participan del mundo de la construcción eh, tanto desde el punto de vista eh, desde la inmobiliaria, desde la constructora, desde los proveedores de la industria como la empresa cementera, la empresa de fierro, la empresa de otro tipo de material de construcción, de maquinaria, etcétera. Y ellos acá, normalmente, cada cierta cantidad de tiempo, lo hacen cada trimestre, ¿ya? ¿Ya? ellos sacan un informe de cómo están evolucionando la UF Metro Cuadrado de, las distintas, de los distintos lugares de Chile. ¿ya? Ese es un estudio que está dirigido 100% a Chile. Ya. ¿Okay? Una Oye, y, eso,
1: sí. ya, y eso eso queda, por ejemplo, me meto a la cámara chilena de la construcción.cl.
2: Exacto.
1: Tengo que buscar la parte donde diga informes, me imagino, y los informes Exacto. están guardados por fecha. O sea, informe 2017, sí. primer trimestre, informe. Ah, sí. Así o no, ya.
2: Muy, muy, muy ordenado. Curísimo. Este año tuvieron un poco de rezago en la información, naturalmente. O por sea, el el, claro bueno. por, por, por coronavirus. Pero, eh, pero ya pasando esto, eso se va a actualizar. ¿okay? Entonces, es una primera fuente de información. La segunda fuente de información es una, una compañía que se llama GFK, que es una compañía chilena, que ellos se dedican a hacer estudios de UF metro cuadrado en todo Chile, ¿ya? Y en específico en Santiago hacen una separación por cada una de las comunas. Entonces uno puede entender, a través de esa fuente de información, data histórica. Y aquí yeah. se dice data histórica, porque está la data del año anterior, en el mismo trimestre, está la data del año subanterior, o sea, como el... el si sí, estoy yo para el 2020, está la data del 2019, la data del 2018, la data del 2017. Y ¿Ya? uno puede entender cómo las propiedades se aprecian o no se aprecian. Claro. Sería una segunda fuente de información. Buenísimo. Y la tercera fuente de información es una empresa que se llama Colliers Internacional. Y esa empresa también hace mucho análisis de UF Metro Cuadrado y un montón de indicadores que están asociados también a la industria, a la industria inmobiliaria. Entonces, ¿Ellos los, los tienen de, de varios países también? Eh, no sí, esa, esa empresa se dedica a hacer análisis en, en varios, en varios, en varios países, ya. no solamente en Chile. Okay. Ya o
1: sea para pa entender. Primer, 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 para pa hacer como una, para recapitular. David, sí. 27 años. Sí. Tenía Obvio. todas las ganas, no muchos conocimientos, no había escuchado sí. al profesor Daniel Kahneman, entonces no hizo el análisis, sino que con todas las ganas fue hizo su primera inversión. Sí. Y dentro de los primeros aprendizajes, hoy día con experiencia, te dice primero, busca un porqué. ¿Por qué va a invertir? ¿Cuál, claro. es, ¿Cuál es el propósito de la inversión? Segundo es... Eh, define una métrica que te pueda ayudar para comparar propiedades, sobre sí. todo si están en un mismo sector, y si te ayuda a también saber si las propiedades suben en el tiempo, se mantienen en el tiempo, eh, y, y a qué se debe, ¿cierto? Y esa es UF partido metro cuadrado, y para, po para poder obtener la data actual, facilísimo, los datos los tengo, para, obtener la, para poder obtener la data histórica están estas tres fuentes que nos van a ayudar a obtener la data de años anteriores, 2018, 2017, 2015, y así poder obtener estos indicadores históricos y ver su evolución. O
2: qué mejor resumen, creo que el resumen sí. es mucho mejor que yo.
1: Sí, es que modo inversa, pues hay que ir a los sí, consejos prácticos. Consejos. No, está, está, primer, está entonces, prim, primer primera, primera fuente, Cámara Chilena de la Construcción, sí. segunda fuente, SFK, GFK. GFK y sí. tercera fuente, Colliers Internacional. Exactamente. Buenísimo.
2: Fuentes de información eh, bastante confiables para tomar
1: decisiones. Ya. ¿Ya? Igual han pasado varios años de los 27. Man. Entonces, no, sí, claro. no, ¿qué, ¿qué otros aprendizajes sacaste, David?
2: Lo primero que me encontré cuando fui a hacer la negociación era que mmm, la ejecutiva de la inmobiliaria, ah. eh, obviamente, iba a buscar meter presión para poder hacer un negocio rápido. Ya aquí hay que tener cuidado, porque mmm, siempre cuando uno va a hacer un negocio de estas características, eh, van a intentar crear en nuestra mente que existe una sensación de escasez.
1: Sí.
2: Y cuando los seres humanos sentimos la sensación de escasez, normalmente nos activamos para poder eh, anular esa escasez. Y por lo tanto, quedarnos con la unidad que queremos comprar. Entonces, acá la primera calma que hay que tener es que eh, no se dejen impresionar. No. Ni eh, se sientan presionados por hacer una compra en la que ustedes todavía no estén seguros. Ustedes tienen todo el derecho de revisar, de conversar, de negociar y de no entrar si no están de acuerdo con lo que están haciendo, básicamente. ¿No?
1: Eh, bueno, una... Ese es ese, ese buen... Eh, a mí también me pasó eso. Me pasó con una ejecutiva que, que conocía y me, 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 me apuraba. Yo le decía, no, yo tengo que ir a conocer la propiedad. Fui a conocer la propiedad y después, oye, ya, pero ¿cuándo cerramos? Y en verdad, la decisión es súper importante. Sí. No, no no, uno no la puede tomar. A ver, uno no hay, Acá están como los dos lados, todavía o sea, Está el lado de hacerlo inmediatamente sin análisis, que, que, que no es el óptimo, y claro. está el otro lado de, de, de nunca hacerlo por siempre estar analizando, que es como Exacto. el parálisis por análisis. Entonces uno tiene que estar al medio y, y pues, quizás ponerse una fecha límite, decir ya, hoy día voy a ver la propiedad y de acá a un mes tomo la decisión porque en ese mes voy a hacer análisis de UF por metro cuadrado, de plusvalía. Entonces darse una fecha límite para pa, pa no quedarte infinitamente analizando.
2: Exactamente. O sea, uno tiene que definir plazos para poder hacer esto, porque si no se transforma en un estudio, y el estudio, pero el estudio es, es, es muy bueno también. Pero si quieres obtener resultados reales de tu estudio, tienes que aplicarlo. Si no, va a quedar siempre en una idea. ¿no? Sí.
1: Entonces,
2: bueno, me encontré con. Es, es, esa fue una parte de la negociación que me encontré, que hay cierto nivel de presión para que tú eh, entres en el negocio. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, hizo, ¿qué hizo mi Yoda hace un par de años atrás? Varios ya. Eh, Entró en eso, entonces, de forma muy rápida tomó una reserva, a los media hora de haber conversado con la persona, hizo la reserva, que la reserva básicamente demuestra que una persona que va a hacer in una inversión inmobiliaria tiene interés y va a apartar esa unidad del stock para que ningún otro ejecutivo pueda vender esa unidad y solamente sea para ti, y eso tiene es una validez de una cantidad de tiempo, normalmente son 30 días. Yeah. Entonces, en ese momento, tú reservas la opción de poder comprar en algún momento, Ajá. que tienes que cerrar dentro de 30 días. ¿Ok? Eh, cuando ya comienzas a hacer esto con la inmobiliaria, tienes que pensar que alguien tiene que pagar gran parte de la inversión que va a hacer, porque normalmente tipo de, este tipo de inversión funciona de manera apalancada. ¿ya? Eh, y que eso uno cuando normalmente habla del leverage, que tiene que ver sí. con eh, la cantidad de deuda que uno va a tomar para poder hacer una inversión respecto del patrimonio que uno esté colocando, ¿okay? que tiene que ver con el PIE. Entonces, eh, ¿cuál es el punto acá? Que me encontré con el banco, eh, donde me avisaban que eh, iba a tener una tasa de interés. ¿Cotizaste en un banco, en varios bancos? Coticé solamente en un banco, que era el banco que tuve desde la universidad. O sea, ¿Ese también podría ser un error? Fue un error, claramente. Yeah. O sea, no tiene otra lectura. O sea, el error está ahí. O sea, hay que tener, hay que tener un punto. Nunca es bueno... Tampoco cotizar en, todas las en toda la banca local, porque se puede presumir desde el otro punto de vista que tú estás haciendo tantas, coti tantas cotizaciones, quizás para tomar algo que se llama multicrédito. Ya. Multicrédito es tomar muchos créditos hipotecarios en un momento en específico, ¿ya? Eh, ocupando una debilidad que tiene el sistema financiero local chileno, que es que no está en línea la deuda cuando se va a registrar en el conservador de bienes raíces la propiedad. Y por lo tanto, el banco A, el B, el C, el D y el E no saben tu nivel de deuda y tú podrías tomar varios departamentos en un mismo momento solamente con un nivel de ingreso que no corresponde a poder comprar cinco propiedades. Tal cual. Eh, tipo de compra que yo no recomiendo a nadie. Porque... Sobre todo, para partir sobre todo. No. No, no se la recomienda a nadie, yo nunca la he hecho, creo que tampoco la haría. ¿ya? ¿Ya? No que, porque no creo en la manera rápida de obtener ingresos ni obtener rentabilidad. Creo que hay una manera metódica, con trabajo y ordenada, que te permita tener seguridad, sobre todo cuando existen elementos que uno no controla, como shocks externos, como este año fue, el cine negro del negro, sí.
1: Okay.
2: Que pueden hacer que un, que un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de muchas horas, se transformen en nada. En una pasada muy rápida. Mm. Sí. Entonces, bueno, me encontré con eh, la cartilla de que tenía que leer eh, cuál era la información que era relevante para poder tomar la decisión. Entonces, me informan una tasa de interés y me informan algo que se llama CAE. ¿Ok? Sí. Y la verdad veía que uno era más alto que otro. Pero, pero tú, más o sea, que ¿tú y entendí, no
1: entendía. lo que era? ¿Lo no. ¿Sabías? No. No, no tenía idea. Ya. La, no. lo, te mandaron, te mandaron una simulación de un crédito en claro. un banco que tenía una tasa de interés y un CAE.
2: Exactamente. Ya. Y era número. Podía ser alto, bajo, contra qué lo comparaba, no lo sabía. ya Si lo compré caro, barato o intermedio, no lo sabía. Si alguien me podría haber mejorado la oferta en otro banco, tampoco lo sabía. Entonces, mi recomendación acá, hoy día, sería que, al menos, cuando tú vas a hacer esto, Entiendas que es una tasa de interés y entiendas que es un CAE, que también es una tasa de interés. Sí. Y lo otro, lo segundo, ahí vamos a explicar qué significa cada cosa, y lo segundo es hacer al menos tres cotizaciones para que tú puedas tener maneras de mejorar las, eh, las condiciones que te están entregando la, las plazas, los bancos de la plaza local, básicamente.
1: Sí. Y, con, y conocer las tasas de mercado, que igual, como lo hemos dicho, van a depender de ti como... De ti como... De, de, de tu perfil para el banco. Sería cliente, banca no sé cuánto, vaya a tener otras condiciones, pero pero te sirve para mirar la, la, las tasas del mercado. Y obviamente guiándote también por la por la TPM, por la tasa política monetaria como... Bueno, pero no vamos a meter ahí, dale, sí. dale, dale. Ahí.
2: Entonces, eh, ¿cuál es el punto acá? Que cuando en un crédito hipotecario nos avisan una tasa, básicamente nos están definiendo un ratio. Y ese ratio es un cociente entre todos los intereses que tú vas a pagar a lo largo de todo el crédito, que los intereses es el costo del dinero por arrendarte el dinero a ti y no arrendárselo a otra persona para que tú hagas un negocio, y todos esos intereses divididos por el capital que tú estás pidiendo. O sea, si yo pido un capital de mil UFs, en el numerador voy a colocar todos los intereses pagados y en el denominador voy a colocar las mil UFs. Y eso me va a dar origen a una tasa de interés. Eso es lo que me cobra el banco a mí por poder hacer una inversión con el nivel de deuda que estoy tomando con ella. Pero después resulta que de, de forma obligada y legal, el Estado de Chile obliga a las instituciones financieras a avisar al cliente de una nueva métrica que se llama eh, costo anual equivalente. Y esta nueva métrica lo que hacía era no tan solo mostrar los intereses asociados al crédito, sino que extendía aún más otros elementos, como cuál elemento? Cuando tú compras una propiedad inmobiliaria, tienes que pagar eh, seguros. Seguros de, de gravamen, que tienen que ver con que si tú el día de mañana mueres, esa propiedad se pueda pagar de forma automática. Eh, también eh, hay obligación de tomar seguros de incendio y de sismo. Sismo específicamente en Chile, por, por, obviamente por los movimientos eh, telúricos que existen. Eso no se da en todos los lugares. Eh, y de incendio, por si la propiedad se incendia. ¿okay? Eh, también tienes que pagar una impuesta al mutuo que es porque como tú estás tomando una deuda, eso tiene un costo y lo debes pagar al Estado. ¿Okay? Sí. Eh, y también deberías pagar gastos notariales y cosas de este estilo. Todos los gastos que estén fuera del monto específico de el, del financiamiento van a ser parte también ahora de una nueva tasa de interés. Entonces, voy a ir a terminar ahora una tasa de interés que se llama CAE. Y este CAE, en el numerador, va a tener exactamente los mismos intereses del crédito, pero se le van a sumar todos los gastos que están fuera del crédito. Perfecto. Y eso lo voy a dividir entonces ahora por el mismo monto que yo solicité.
1: Por lo tanto, va a ser mayor que la tasa de interés. Exacto. El CAE debería ser mayor a la tasa de interés y el CAE lo que te permite es comparar peras con peras. ¿Por qué? Porque si uno va al Santander, después va al Chile, después va al Itaú, cada uno te va a cobrar una tasa de interés sobre el monto que te va a prestar pero cada banco también te va a cobrar diferentes precios por cada seguro. Algunos bancos te lo van a hacer, te van a poner seguro obligatorio, otros no obligatorio, algunos son más caros, otros son más baratos, y el CAE te permite comparar todas esas cosas que son distintas en cada banco, te los meten en una tasa que se llama CAE. Y para el mismo monto de dinero, tener un mayor CAE, significa que te está costando más caro pedir esa plata prestada
2: Exactamente. Entonces, acá la primera recomendación que me hubiera dado ya a mí mismo es... ¿Ya? Eh, uno compara varios bancos lo segundo es no te preocupes de la tasa de interés preocúpate del CAE ¿Ya? porque el CAE va a tener el costo completo del crédito ¿Sí? hay algunos bancos que te pueden ofrecer una baja tasa de interés pero un alto CAE porque el sí. costo del seguro es muy alto ¿Okay? tal cual ¿Ya? entonces eh, es muy importante que la forma de tomar la decisión con quién financiarte sea el CAE ojo con una cosa cuando tú hagas la comparación Tú no puedes comparar un CAE si con el Banco A fuiste a hacer una simulación a 20 años de, de, de pago de la deuda y con el Banco B fuiste a hacer una simulación de 15 años, no puedes comparar el CAE del Banco A con el del Banco B. ¿Por qué? Porque implícitamente estás cometiendo un error conceptual, que es que a uno le estás dando más horizonte de pago y, por lo tanto, más pago de intereses. Entonces, cuando tú vas a comparar un CAE, si lo haces en el banco A, B y C, en los tres bancos tomas el mismo horizonte de pago. 20 años, 20 años y 20 años. Si lo quieres hacer de 15, 15 años, 15 años y 15 años. ¿Ok? Sí. Mi recomendación es que cuando van a pedir esta cotización al banco, a su ejecutivo le pidan distintos escenarios. Claro a 15, a 20, a 25, a 10, a 15 y a 25. Y cuando comparan el CAE, comparan el CAE de los tres bancos a 10 años. El CAE de los tres bancos a 15 y el CAE de los tres bancos a 20. Esa es la forma correcta de hacerlo, si no van a cometer un error.
1: Buenísimo. buenísimo Sí, sí también porque, para pa que se entienda un poco en la parte conceptual, cuando uno pide plata a más tiempo como es más tiempo, el es el, 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 el mayor el plazo para que tú le devuelvas la plata al banco, entonces el banco asume que hay más riesgo, ¿ya? Y como hay más riesgo, de a mayor plazo te debería te debería cobrar mayor tasa en, en, en una economía normal, ¿ya? Pero es súper es importante lo que decís tú, David. Yo, yo también, como para cerrar, repito y reitero, cotizar en varios bancos y pedirle a tu ejecutivo oye, quiero cotizar un crédito hipotecario de X cantidad de UF a 20, 25 años. Yo lo que hago, que ahora cotice un crédito hace poco, hice un correo tipo, lo copié y se lo mandé a tres ejecutivos y le cambié el nombre. Hola Juanita, me podías ayudar con, quiero pedir un, un, una simulación de un hipotecario a 15, 20, 25, eh, da bla, 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 bla. Y me mandaban las tres simulaciones, pues así para pa, pa poder evitar el también porque uno podría pensar que uno pierde mucho tiempo, pero en realidad es mandar no. un correo y esperar la respuesta. Nomás.
2: No, uno tiene, que, uno tiene que ponerse a pensar en que este tipo de inversión eh, es una inversión de largo plazo. Y que uno va a establecer un casamiento con esta deuda, a lo menos por la cantidad de tiempo que dure el plazo de pago. Sí. Y dado que son activos intensivos en capital, o sea que el nivel de capital invertido es alto, Tienes que dedicar una cantidad de tiempo razonable a que la decisión que vas a tomar sea una buena decisión porque va a ser de muy largo aliento. Eso es lo que uno tiene que pensar. Entonces, tómate una hora más, tómate dos horas más, tómate tres horas más, no pasa nada. Lo relevante es que te sientas tranquilo con la decisión que estás tomando.
1: Sí, okay. estoy de acuerdo contigo.
2: Bueno, siguió el proceso y me encontré Ajá. con otro problema.
1: Espérate, pero, pero en, la, en la realidad... Sí. Fuiste, mira, en la realidad David no tenía propósito, fue, compró una propiedad por el valor sí. absoluto, llegó al banco, cotizó con uno, le dieron una tasa horrible Firme. que él no tenía idea que era y firmó. Ya. Firme. Es, ahí estamos, dale, Firme. seguimos.
2: Eh, dentro del de contrato que iba a establecer con la entidad que me iba a financiar, tenía que decidir si tomaba tres tipos de tasas a pagar. Entonces ya no solamente me hablaban de la tasa de interés del CAE, sino que me hablaban del tipo de tasa. Ya. Y esto ya me terminó por me eh, revuelto, o sea... Sí, ¿qué es esto? No, ¿Japonés,
1: coreano, hebreo? Claro,
2: no, no entendía por qué me hablaban de tipos de tasas, si según yo existía, con suerte, el interés simple y el interés compuesto. Claro. Y en algún lugar de mi cabeza yo seguía creyendo que me estaban preguntando por eso, ¿ok? Pero luego de que ya he pasado varios años trabajando en finanzas, sé que la única tasa que existe en los mercados financieros, tanto en la entrega de dinero hacia el mercado, como cuando el mercado le entrega dinero al banco, es el interés compuesto. El, el interés simple es algo teórico. Es algo que está en una hoja. Sí. Pero el interés simple no existe en los mercados. Solamente se transa a nivel de interés compuesto. Entonces la primera lección era que era interés compuesto. Eso era, era obvio. Pero me hablaban de una tasa fija. Me hablaban de una tasa mixta. Y me hablaban de una tasa variable. Ya. Y uno con el nombre puede intuir lo que está por dentro, pero no lo tiene tan claro. Porque las tasas de interés normalmente funcionan es, hay una cierta lógica de caja negra de cómo se asigna el costo uno no lo sabe hay un modelo de riesgo retorno por detrás que tiene que tener un banco para asignar cuánto cobra ¿Okay? entonces bueno eh, yo vi ahí algo y digamos que elegí con el mejor nombre Mixta, yo. suena bien suena equilibrado no,
1: no, no, no sé cuál es la una no sé cuál es no sé qué fijo no sé qué variable voy por el híbrido
2: al medio al medio sí. eh, fue como bueno ¿Dónde partió el penal? Eh, como que dije, bueno, al medio y abajo. Ya está, porque era lo más lo que me dejaba eh, más tranquilo. Pero aquí, hay, aquí hay una cosa Más importante.
1: tranquilo, entre comillas. Más tranquilo desde el, desde, el, desde, la, desde el desconocimiento.
2: Porque acá estaba dominando el pensamiento rápido. Yo quería cerrar algo. Sí. ¿A qué costo lo estaba haciendo? No me interesaba. Entiendo. ¿De qué manera lo estaba haciendo? No me interesaba. Entonces, fíjate cómo cuando tú estás haciendo un proceso de inversión, la ansiedad tienes que controlarla, sí. porque si no, te va a llegar a tomar malas decisiones. Bueno, Ajá. ¿cuál fue mi decisión? Mixta. ¿Qué quiere decir una tasa mixta? Una tasa mixta quiere decir lo siguiente. Durante una cierta cantidad de tiempo inicial, tú vas a pagar una única tasa fija, que no se va a mover. Normalmente son los primeros cinco años. ¿Ok? Y luego de que se cumple el quinto año, te van a cobrar una tasa variable. Variable. Esa tasa variable depende básicamente de la política monetaria que tenga el país en ese momento. ¿no? Entonces uno dice, bueno, política monetaria, suena como algo muy grande, muy de economista del Banco Central. ¿no? Personas con traje, sí. corbata, personas serias. ¿no? Y básicamente la política monetaria y la tasa de política monetaria es cuánto nos cobra, es cuánto les cobra el Banco Central por prestar dinero a toda la banca privada local. Sí. Y entre más bajo sea lo que esté cobrando, mejor va a ser para aquella persona que tome un crédito con tasa mixta. Porque el banco cobra una tasa mixta, cobra la, la TPM, más un spread que llama el banco. Y el spread es una ganancia de rentabilidad sí. que quiere obtener el banco. ¿Okay? Entonces, por suerte, porque fue suerte, no hubo análisis, fue suerte, ¿Ya? yo establecí un crédito donde los primeros cinco años me cobraron una tasa fija, y ojo con esto, que normalmente esa tasa fija es más baja que si yo hubiera tomado una tasa solamente fija y no claro, una tasa mixta. desde el principio,
1: claro, entiendo.
2: Entonces, los primeros cinco años con una tasa mixta, pago más bajo que una tasa fija por siempre. Tal cual. Cuando me tocó pagar la parte variable, tuve la suerte de que la tasa de política monetaria se ha mantenido bastante baja. Sí. Y ha bajado en el tiempo, básicamente, sí. para incentivar eh, la economía local. Sí, okay. oye, eh, eh,
1: David, un poquito, pa, pa, porque quizá hay gente que nos está escuchando por primera vez, entonces es súper importante lo que tú decís, un poquito para que la gente entienda. Los bancos centrales, en la mayoría de la economía desarrollada eh, o emergentes como la chilena, tienen un banco central que ojalá que sea autónomo, y el banco central tiene como principal propósito, su principal función es mantener controlada la inflación del país. ¿Por qué? Porque empíricamente se, ha, se, ha dado, se han dado cuenta las economías grandes que mantener el nivel de inflación en un cierto nivel, que generalmente está entre un 2% y un 3% anual, hace que las economías se desarrollen de, de manera consistente en el tiempo. Para poder mantener la, la inflación en ese nivel, lo que hace el Banco Central es que fija, o, o va cambiando, a eso voy, va cambiando, va moviendo, la tasa de política monetaria, que es, como decía David, la tasa con la que el Banco Central le presta plata a los diferentes bancos y los bancos a su vez después le prestan plata a, lo, a la empresa o a los inversionistas particulares o incluso entre ellos. Entonces, si la TPM, la tasa de política monetaria, está bajo, entonces el Banco Central le va a prestar a los bancos comerciales a baja tasa y el banco, los bancos comerciales a su vez le van a agregar un spread de ganancia, una diferencia de ganancia, y te van a prestar a ti a una tasa de tasa política monetaria más un spread según tu nivel de riesgo. ya Entonces, lo que dice David es que tuvo suerte, porque sin hacer ningún análisis, le tocó en esa época que la TPM, la, la tasa de política monetaria estaba alta, si él hubiera tomado un, 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 un crédito a tasa fija, le hubieran cobrado un spread alto sobre la TPM de esa época, claro. pero él, él, él tomó una, una, una tasa mixta. Por lo tanto, el spread que le cobraron sobre la, la tasa de política monetaria del banco fue menor. Fue menor el spread que le cobraron a David y le dijeron: Pero a los cinco años ya no te vamos a cobrar una tasa fija, sino que te vamos a, co a cobrar una tasa variable según cómo el Banco Central vaya moviendo la tasa de política monetaria. Y. Como no sé si algunos saben, pero hoy día la TPM está en mínimo histórico, no solo en Chile, sino que a nivel mundial a efecto del coronavirus, porque cuando bajan la tasa, lo que buscan es que las empresas y las personas eh, pidan dinero prestado para gastar y que, y que, y que la economía eh, se acelere, por decirlo así. Entonces, justo David, sin ningún análisis, tuvo suerte, porque se fijó una tasa mixta donde los primeros cinco años le cobraron un spread chico en comparación a si hubiera tomado una tasa fija desde el principio, y a los cinco años, cuando empezaron a cobrarle la tasa mixta, la TPM bajó, y siguió bajando hasta el día de hoy. Entonces, hasta el día de hoy me imagino que ha sido conveniente. Ahora, en este momento, David, para decirle a, lo, a, lo, a los inversores que nos escuchan, la TPM está en mínimo histórico, no, cre no creo que suba porque la economía está está sí. muy golpeada todavía. Pero sí. cuando esto se recupere, no sé, será en un año, o dos años, la TPM no debería seguir bajando. Es, es, es muy poco no. probable que esté No. Entonces, hoy día tomar una tasa mixta, buscando un spread bajito sobre la tasa fija, quizás no es una excelente idea, dado que quizás en cinco años la TPM sube dos, tres, cuatro puntos. Porcentuales. Acá... Entonces, yo no sé, mira, ahí yo no tengo la experiencia, a ver, dime tú, pero tú después de los de la tasa mixta, imagínate hoy día yo tomar una tasa mixta por buscar, sí. por, buscar un, por buscar un nivel de spread en estos cinco años más bajo. Sí. ¿Qué pasa si en cinco años la TPM sube, me empiezan a cobrar más? ¿Yo puedo ir a refinanciar
2: ese crédito? Sí. Ya. Acá quería, quería volver a, a mi yo del pasado y corregirlo, y decirle qué, cuál era la, la mejor decisión. Sí, ¿cuál era? Cuando tú vas a hacer renta inmobiliaria, tienes que pensar en en qué cantidad de tiempo te vas a deshacer del activo. ¿Ok? Deshacerse del activo quiere decir en qué cantidad de tiempo vas a vender al activo. ¿Ya? ¿No? Si tú te juegas por una tasa mixta, estás apostando que los primeros cinco años, normalmente así funciona, los primeros cinco años, ¿Ya? tú pagues una tasa menor que la tasa fija, si hubieras elegido fija. Si tú tienes en tu cabeza que el activo lo vas a liquidar hasta el quinto año o quizás a lo más del sexto año, yo te recomiendo que tomes una tasa mixta. ¿Okay? Porque te vas a ahorrar mucho dinero durante cinco años y quizás claro. existe la probabilidad de que pagues un poco más un año o dos años. Pero dos años versus cinco años sigue siendo muy bueno.
1: Sí, voy dos años del final, que también eso influye. No Son los
2: primeros años. Exactamente. ¿Por qué? Porque el monto insoluto, que suena media extraña la palabra, pero el monto insoluto es todo lo que yo aún no le pago al banco, pero que le tengo que pagar. ¿Ya? Cayó. Si al comienzo pedí mil y ya pagué 400, quiere decir que el monto insoluto es 600. O sea, sí. me quedan solamente 600 por pagar y sobre esos 600 se me va a aplicar a mi tasa. Una cerca.
1: nueva tasa, claro.
2: Sí. Entonces, si tú tienes un horizonte de venta del activo entre 5, 6, 7 años, te recomiendo tomar una tasa mixta. Si tu horizonte del activo es de largo plazo, o sea, tú crees que lo puedes llegar a vender quizás a los 10 años, a los 12 años, a los 15 años, eh, vas a tomar un riesgo extra a la inversión inmobiliaria por la tasa. Porque tú no controlas la tasa de política monetaria, la controla el directorio del Banco Central. Y eso depende de lo que ocurra en la economía. Y como nadie sabe lo que va a ocurrir, te haces... Te, haces, te juegas por una posición. Puede salir bien o puede salir mal. Pero es meterle riesgo. Exactamente. Si me preguntan a mí mi manera de invertir sobre 10 años, en mi caso en específico, yo voy con una tasa fija. Porque sí, igual... no quiero correr el riesgo de la tasa de política monetaria. Pero eso es una decisión, igual que toda ah. la inversión, del inversionista.
1: Sí, igual David, David también, importante, súper importante lo que tú decís, yo estoy de acuerdo, pero también una, una, una cosa que agregaría a lo que tú decís es estar uh -huh. pendiente de cuál es la tasa de política monetaria. Siempre. Eso es información pública, está, está publicada en el Banco Central y, y tienen ahí a estadística y uno puede ver la evolución de la de la TPM. Sí. Y es, de nuevo, información pública, súper fácil de ver. Entonces, para entender hoy día, por ejemplo, que hoy día está el mínimo histórico que está rozando el cero, si sí, hay economías que tienen bajo cero una TPM bajo, negativa, sí. ojalá que no lleguemos a eso acá, pero pero sería difícil pensar que, que, que va, nosotros vamos a llegar a ese punto. O sea, hoy día lo más probable, no es lo, no es lo que va a ocurrir, pero lo más probable es que la tasa en tres 4 años, si es que Suba. esto se recupera, va a subir. debería subir. Va a subir. ¿Ya? Entonces, también esa es una variable importante para, para ver qué decisión tomar, además del plazo al que voy a invertir y, y si la quiero liquidar en algún momento.
2: Va a subir, la tasa de política monetaria va a subir. Porque ¿Ok? ya está en el mínimo, o sea, al, al, paso, al siguiente paso es llegar a 0%. Sí. Ese es el siguiente paso, o sea, la verdad, el siguiente paso es 0,25, hoy día está en 0,5% sí. anual. Ojo con esto, 0,5% anual. El siguiente paso es 0,25% anual. ¿Ok? Sí. Eh, y bueno, la tercera... Forma de poder hacer esto es, hacer a, es poder hacerlo a través de una tasa variable. Y una tasa variable, tal como lo dice el nombre, es completamente variable desde el inicio. Entonces, acá funciona la misma lógica de la tasa mixta, pero solamente lo que es variable. O sea, TPM más spread desde el primer mes que pagas. Y eso sí. vuelve, insisto, vuelve a depender del perfil de, de muy, inversión del régimen. Sí, por del, eso al final ahí estáis asumiendo bien. el riesgo de la economía. Tal cual, completo. Entonces, la pregunta para ti es, ¿quieres meter dentro de la rentabilidad de tu inversión inmobiliaria en los movimientos del mercado financiero? ¿O no lo quieres hacer y solamente te quieres dedicar al riesgo de la inversión inmobiliaria? ¿Qué quieres hacer? Y acá no hay respuesta, no hay una respuesta absoluta. Depende del inversionista. Sí. ¿No? Tal cual. Ok. Um... Ya, o sea, ya llegamos,
1: pasamos por el propósito después pasamos por una métrica que te ayude a comparar, sí, después costo. pasamos con la, la negociación o la cotización con los bancos y después pasamos con la elección de la tasa.
2: Exactamente. No, esas son,
1: esos son aprendizajes de 10 años de experiencia valga la redundancia. Sí, sí, ¿Qué, no, ¿qué bueno. sigue después?
2: Bueno, después sigue un proceso más, no sé si llamarlo burocrático. Pero es un ¿Cómo proceso deben más... haber,
1: oye, ¿cómo deben haber salido a carretear los que, los, el ejecutivo del banco? ¿Qué que
2: almorzaron, pero
1: por todos lados.
2: Sí, 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 es muy probable que ahí ayude a que alguien consiguiera un buen bono. Eh. Sí, bueno, probable, sí. ¿no? Pero, pero está bien, alguien tiene que ganar plata sí. en el mercado, así que estuvo bien. Por... <risa> eh, pero sí, es muy probable. Dale, dale. Eh, entonces, bueno, eh, lo que viene después básicamente es, es firmar varios papeles. No me, voy a me no me voy a meter en eso, porque eso ¿Ah? es algo más leguleyo, tiene que ver más con temas legales. ¿Ya? Eh, como tema de inversión el siguiente paso
1: yo, yo, espérate, yo tengo una pregunta, no sé si me estoy adelantando pero yo me imagino que esto la, la estáis comprando, puede ser usado nueva pero tienes que buscar un arrendatario ¿cuánto es el tiempo de tu, de, de, de tu experiencia óptimo para pa hacer el primer, pa, 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 los meses de gracia para poder encontrar al, al arrendatario?
2: ¿Ya? no punto, sé si me adelanté o sea, venía eso pero... no, no, venía eso punto ¿Ya? clave, o sea Tuve la paciencia para juntar el pie, conseguí el financiamiento, entendí cómo financiarme, busqué el menor costo unitario para poder comprar la unidad y busqué también el menor costo financiero con el banco. O sea, estoy perfecto. O sea, voy, sí. voy ordenadito. Sí. ¿okay? El costo del notario, sorry, no tengo, no tengo cómo hacerlo. El banco me ha decir dónde yo tengo que ir, por lo tanto, no, no hay mucho que hacer. ¿okay? Ya. Eh, el impuesto al mutuo, no hay mucho que hacer. Lo voy a tener que pagar tal como me lo dice. ¿okay? Lo que viene ahora es que el activo que acabas de incorporar dentro de tu estructura patrimonial y dentro de tu deuda también, dentro de tu balance ¿ok? contable, es que tienes que buscar a alguien que genere el ingreso para esa propiedad. Pero que hay una cosa importante. Desde el momento que a ti te entreguen la propiedad, créeme que no te va a alcanzar a pasar un mes y ya va a estar pagando el primer dividendo. ¿Ok? Ojo con esto. Porque las personas tienden a juntar el pie y después creen que el departamento lo van a arrendar al día más uno de cuando se los entregaron. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay un tiempo que va a ocurrir. Y ese tiempo es muy variable. Puedes tener la suerte de que publique tu propiedad eh, y la primera persona que vaya le encante y cierre el negocio con él, pero realmente puede pasar que pueden pasar cuatro meses sin que lo pueda arrendar por distintos sí. motivos. ¿Okay? Entonces, una métrica muy importante que yo tampoco hice en ese momento, fue que yo nunca, uh -huh. nunca establecí un capital de trabajo de resguardo. Ya, ¿Ya? De y resguardo
1: capital... por si te quedabas y muchos meses sin arrendar la
2: propiedad. Exactamente. Entonces, el capital de trabajo, eh, bueno, tiene estas formas de mirarse, pero lo relevante es que es el monto que cualquier negocio necesita, no solamente un, un activo inmobiliario, sino una verdulería, un negocio de tecnología, un negocio de energía, no importa. Es aquella cantidad de dinero que tú tienes que calcular de antemano en la cual tu negocio no va a recibir ingresos o, por otro lado, los costos que tenga ese negocio van a superar a los ingresos que es capaz de generar. ¿Okay? Sí. En el caso de la renta inmobiliaria, el capital de trabajo es el número de cuotas que vas a tener que pagar dividendo por el monto del dividendo. Mi consejo en específico es darse al menos tres meses. Ya. Yeah. ¿Okay? Hay personas que aconsejan darse seis meses de dividendo, pero juntar seis meses de dividendo más un, un pie, difícil, claro. más todo el impuesto que tuviste que pagar, más los gastos operacionales, no parece un monto tan fácil de conseguir. Claro. ¿Okay? Entonces, mi recomendación es que con tres meses tú puedes elegir el arrendatario correcto. Ya. Muy importante, porque el arrendatario ahí, correcto oye, va a hacer que la inversión David, sea la correcta.
1: David, ya, yo me, yo me tengo que guardar a mí Así como junto el pie, debería juntar tres meses de dividendo. Exacto. Pero, pero además, yo te pregunto, con ¿cuántos meses de gracia le pido al
2: banco? ¿Tres también? ¿O seis? Eso, eso es sobre asegurarse. ¿Seis? No estaría mal. Si tú le pides tres meses de gracia al banco, y aparte tienes tres meses de capital de trabajo, hazlo fácil. Claro, está ahí con seis meses asegurado. Exactamente. Claro. El problema de eso es que los tres meses de gracia que... Le pediste al banco, obviamente te lo va a cobrar porque el tiempo no sí, para.
1: El tiempo corre, ¿vale?
2: Como la película, no eh, me acuerdo cómo se llama, pero el eslogan es como The Money Never Sleep. ¿okay? Ya. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese costo te lo va a comer durante todo el crédito, durante todos los años. Puede ya. que sea conveniente para ti. Habría que colocarle número. ¿ya? Pero creo, personalmente, insisto, esto es a gusto del consumidor es que tú mismo tengas el capital de trabajo y no se lo pidas al banco. Entiendo. ¿Ok? Si se lo pides al banco, vas a estar incurriendo en un costo extra. Esa es la lógica. Y ojo con eso, que ese costo extra debería venir desde el primer momento que dio la tasa, porque esa tasa tiene que incorporar ese costo. Entonces tú le dices al ejecutivo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar este departamento, pero lo quiero comprar con tres meses de gracia. Y él te lo va a incluir en la tasa. Sí. Va a estar, ya va a estar, va a estar dentro. ¿Okay? Entonces, Toma tres meses de, eh, de capital de trabajo, con, con tranquilidad, incluye el capital de trabajo, dividendo, gastos de electricidad, gastos de agua. ¿okay? Contribuciones. ¿no? Y también tenés que incluir dentro de eso eh, el gasto común de la propiedad, que lo vas claro. a tener que pagar también. ¿no? Te guste o no te guste. Si es que no encontráis un arrendatario. Si es que no encuentro un arrendatario. Sí. Eso es básicamente para tener el oxígeno financiero que te permita tomar la decisión de que coloques dentro de la unidad el arrendatario que tú crees que va a hacer que esa propiedad pague lo que debe pagarle al banco.
1: Perfecto, perfecto. ¿Sí? Y ahora viene quizá, no sé si me estoy adelantando, claro. pero yo creo que viene la parte más, onda, la más relevante y quizás la, 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 la más mirada en menos, que es elegir bien al arrendatario. Sí. ¿Sí? sí. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Has tenido buena y mala experiencia o solo buena?
2: Ahí acá, tenía suerte. Sí, acá eh, volviendo a corregir a mi yo del pasado, yo la primera vez que hice esto, y hasta hace muy poco tiempo, lo hacía siempre a través de un tercero. O sea, un tercero
1: yeah. elegía
2: por mí a la persona, un tercero cerraba el contrato con esa persona, que era básicamente un tercero,
1: tercero una empresa.
2: Claro, un agente, un agente yeah. inmobiliario, un corredor de propiedades, yeah. un, un ente externo a mí. O sea, yo me dedicaba básicamente a hacer el financiamiento, la compra, y después dejaba la gestión del activo en manos de otro
1: ¿Y cuánto te cobraban?
2: Eh, normalmente cobran del orden de 8% más IVA, el 8% del costo del arriendo, y a eso ¿Por se... ¿Cuántos meses? Cada mes. Todo depende, ah. todo depende. Ah. ya. Yeah. Todo depende como el tipo de contrato que tú eh, generes con el agente. Yeah. Hay dos, básicamente. Si el contrato es, tú le dices a un agente, ¿sabes qué? Por ejemplo, tú eres el agente, y te digo, Carlos, necesito que me arriende esta propiedad. Entonces, tú me vas a buscar a la persona y la vas a dejar instalada ahí. ya.
1: Yeah.
2: Y si yo no quiero que me hagas la operación, yo me voy a hacer cargo de la operación, no tú.
1: ¿De la, la operación
2: cobrarle todos los meses? Exactamente. ¿Ya? Que ese cobro llegue íntegro en el tiempo ¿Sí? que corresponde y después sea depositado a tu cuenta. Y ¿Sí? no solamente el cobro, sino que tiene que ver con que tú, Carlos, que eres el agente inmobiliario, te vas a hacer cargo de que el agua esté pagada, que la electricidad esté pagada, que la cuenta del cable esté pagada, que los Perfecto. gastos comunes estén pagados. O sea que tu, que tu activo inmobiliario físico real esté sano. Ese es el cobro. Y aparte Bien. de eso, esa persona también se debería hacer cargo de al menos, en una, de, si uno desarrolla el trabajo de buena forma, de hacer una visita al menos dos veces al año para establecer cómo estar activo. ¿Está cuidado? ¿No está cuidado? ¿Tiene problemas? ¿No tiene problemas? No es solamente que te llegue el cobro, sino que es que sea sano tu inversión. Entonces tú puedes establecer estos dos tipos de negocio. Uno donde solamente busca a la persona y en el segundo... Eh, tiene que ver eh, específicamente con que, aparte de buscarte a la persona correcta, te haga la operación completa. En el primer caso, en el primer yeah. caso donde solamente buscas a la persona, en ese caso lo que se hace normalmente en la industria es que se cobra eh, normalmente la mitad de la garantía. Ya. Yeah. ¿Ok? Entonces, la mitad de la garantía creo que es la mitad de la garantía más el primer mes de arriendo. Y eso queda para el corredor. ¿Ok? y después hacia adelante el negocio es tuyo. Y la otra forma, se cobra la mitad de la garantía, más un mes, y se cobra el 8% de lo que se genera cada mes. No entiendo. Esos serían como los costos que tú tendrías. El el... Sí, no, no es alto, pero también tienes que pensar de qué te estás resguardando. ¿Y dónde? Yo lo encuentro caro. Acá hay un tema, Carlos, que... y una pregunta que uno se tiene que hacer a uno mismo, es, ¿dónde es más valioso tu tiempo? Sí. ¿Mandaría ya a Alexis Sánchez, típico ejemplo de Mankiw, de microeconomía 1, la universidad? ¿Mandaría a Alexis Sánchez a cortar el pasto todos los fines de semana, sábado y domingo, todo el día? No, obvio que no. Obvio que no, ¿cierto? Entonces, ¿mandarías a, a Carlos a estar preocupado de las propiedades que requiere una cantidad de horas semanal que hay que preocuparse, realizar ver qué es lo que está pasando, a hacer ese, ese ejercicio o lo mandarías a hacer y a trabajar y a producir en los lugares Bien. donde es más rentable? Buen, buen punto. Me y esa gusta... pregunta es Dale. propia.
1: Hoy día tú, David, ya ocupáis un tercero o tenías algún departamento administrado por ti?
2: Hoy día yo tengo ya mi primer departamento administrado por, por mí y todo el proceso de buscar a la persona, publicar la propiedad, elegir a la persona correcta, revisar su como su score, o sea, revisar sí. cuál es su resultado para ver si es la persona correcta o no. Sí. Y tú lo puedes hacer a través de varios atributos, que eso ya da como para otro espacio. Ok. Pero lo relevante acá es elegir una persona que eh, tenga un contrato indefinido de trabajo, que el que lo que va a pagar de arriendo no supere cierto nivel de porcentaje de su sueldo completo. 25-30,
1: ojalá. 25 35 y 30.
2: 30 30 creo que es el número límite. 30% es el número de salida. O sea que a lo más el arriendo que vaya a pagar sea 30% del total de su sueldo.
1: Sí, ejemplo, un ejemplo fácil. Si él gana un millón de pesos líquidos, que el arriendo no supere los 300 mil pesos. Para que se entienda el número. Más o menos. ¿Dale? Sí. Más o menos. Ya, pero, y, 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 ¿cómo, ¿y cómo lo hiciste? A ver, ¿hoy día qué, qué decís tú? ¿Qué preferís? ¿Administrarlo tú o que te lo administre un tercero?
2: En mi caso en específico, por un tema personal, eh, decidí hacerlo yo porque quería aprender. Ya. Eh, ya. ¿Y qué mejor que aprender con tus propias inversiones? Sí. No hay otra forma. O sea. Si ustedes quieren aprender a hacer esto, yo les recomiendo que eh, prueben. No va a pasar nada. Lo que sí les recomiendo es que quizás su primera propiedad no lo hagan ustedes mismos, lo hagan con un tercero para que ustedes aprendan de esa relación, vean cómo se da, y una cosa importante, entender los dolores, porque van a, van, van a tener problemas. Van a pasar cosas, alguien te va a llamar y te va a decir, ¿sabes qué? hoy hay una cuenta de electricidad de, no sé, una cantidad de, de dinero que uno nunca esperaba. Entonces, chuta, parece que el corretaje no fue tan bueno, parece que hay un problema, ¿ok? Entonces uno tiene que entender lo que uno no quiere. Pero para eso hay que vivirlo.
1: Ya. Ok. Sí.
2: Eh, ¿Y cómo
1: encontraste a la persona? ¿Cómo, que, ¿Te fue bien, me imagino? Sí, ¿Te fue bien? Sí. ¿Cómo cómo la, ¿Cómo la encontraste? Desde el proceso de búsqueda
2: hasta el proceso de elección. En mi caso en específico, eh, publiqué eh, la propiedad con una, foto, con una muy buena foto le pagué una, a una persona profesional que saca fotos eh, de bienes inmuebles para que le sacara el mayor partido a la propiedad. ¿Cuánto te familia. costó eso? Como entre mil y 30.000 ah, pesos. ¿Vale? Que es un gasto menor respecto a lo que uno va a obtener. Sí. Eh, eh, luego publiqué eso en dos medios eh, eh, públicos, que es Portal Inmobiliario y Inmobiliario, donde ya. se describen básicamente las características del lugar. Y ahí las personas te, te contactan y sobre eso, obviamente, lo que uno hace antes de agendar una visita es ver si la persona cumple o no cumple con los requisitos que uno le coloca. Que tiene que ver básicamente con que hay, la persona sea capaz de pagar lo que eh, está comprometiéndose. Y por otro lado, que tenga un comportamiento económico hacia atrás, eh, limpio. Eso en Chile se hace a través del DICOM, De ¿okay? una persona. Y por otro lado, que tenga continuidad en el trabajo. Para que si yo, lo que asumo es lo siguiente, si tuvo continuidad en un trabajo hacia atrás, voy a suponer que también va a tener continuidad hacia adelante. Entonces, si yo tengo un flujo que corresponde con el monto, la persona hacia atrás se comportó bien y su flujo de generación es hacia adelante fijo y está indefinido, o sea, va a seguir existiendo, tengo la partida completa.
1: Ahí, ahí debería ya tomarme el café. Antes de, antes de pasar a esa parte,
2: ¿le pusiste plata al anuncio para que llegaran más candidatos? Sí, claro que sí. ¿Cuánto? Porque colocarle, eh, invertir en eso, que es un gasto, sería como un gasto de marketing, si uno lo va a pensar sí. como una empresa, ¿cierto? Eh, un, tú vas a invertir a aproximadamente 1,5 hasta 2 UF, por ejemplo. ¿Ya? Parte en 1 UF y termina en 2 UF. Pero piensa, lo que significa que tu aviso lo vean 10 o 15, 10 o 15 veces más que uno que sí. no tiene ese costo, entendiendo te llegar, cuánto cuesta tu dividendo.
1: Te pueden llegar, claro, te pueden llegar, no sé, te, te podrán llegar multiplicado por 5 candidatos. Tal cual. Así Entonces es. ahí uno puede elegir bien cuando así uno tiene es. más más gente en el embudo y sí. te llegan más candidatos porque tú le vayas a pedir todo, le vayas a pedir, oye, mándame tus últimas liquidaciones, mándame tu contrato, mándame tu boletín comercial, que es el DICOM, sí. eh, bla, 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 y, 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 y algunos están a decir, no, es que yo no, yo no, no yo no tengo. Ya, si, no, si no lo tenéis no, me, no, 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 descartado no, listo. Porque cuando pusiste plata... Sí. en el anuncio lograste que llegaran más personas entonces pudiste descartar al que no te quiso mandar el boletín comercial porque, sí, va a pasar. Tenía de... porque el que no quiere mandártelo porque tiene deuda claramente obviamente o sea no hay va otra explicación no, no hay va otra o sea al que no te lo quiere mandar descartado va a pasar y si, sí. y si no pusiste plata en el anuncio y llegaron dos, dos personas y ninguna te quiere mandar el boletín comercial podrías tener llegar a cometer el error de arrendar por apurado
2: porque no tenía capital de trabajo por ejemplo claro porque tienes que pagar el dividendo y no tienes más dinero para poder pagar el dividendo. Sí. Y ese problema, ese problema, ojo, que no va a ser hoy día. Ese problema va a ser mañana. Va a ser No, y es, a carísimo, es
1: carísimo, es carísimo, Y ojo con
2: esto, que legalmente la estructura chilena ampara mucho más al arrendatario, arrendatario que al sí. arrendador. Sí. Y en un caso muy bueno, ojo con esto, en un caso muy bueno, uno puede sacar a una persona que no te paga en seis meses. Sí. En un caso muy sí. bueno.
1: Sí. sí, yo tengo una historia, no la voy a contar, pero sí, sí es complicado.
2: Pero es ojo complicado. que eso es, no sé cómo decirlo, la guinda, la torta, al fin del proceso. ¿Ya? Ahora, y yo creo que ya con esto tenemos que ir cerrando, no sé, creo que sí. Sí, sí. Eh, cuando tú piensas en pasar a, de tu primer departamento a generar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo, el quinceavo, la estrategia cambia no es la misma, se mueve. ¿Por qué? Porque tú ahora vas a manejar la misma cantidad de problemas, pero multiplicado por el número de departamentos que tengas. Sí. Y cada departamento es una realidad distinta una de otra. ¿Ok? Entonces, cuando uno ya va a armar lo que llamamos porfolio de inversión, donde vamos a colocar varios activos de distinto tipo, ya tenemos que ir a hacer otro tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque ya va a empezar, por ejemplo, a tener temas con el pago de impuestos, ya vamos a empezar a tener temas de que estoy vendiendo una propiedad y me generó una utilidad, y esa utilidad es potencialmente podría llegar a pagar impuestos. Entonces, ¿me interesa venderla? ¿No me interesa venderla? ¿Cuándo la tendría que vender? ¿Es el mejor momento para venderla? ¿Por qué es el mejor momento para venderla? Y varios indicadores que tal, como la, el mundo accionario, el mundo ETF, el mundo de renta fija, tienen su indicador. Los bonos tienen el duration. Sí. Eh, la renta variable tiene eh, el earning per share, sí. la ganancia por acción sí. Bueno, los lo bienes de real estate o de, gestión, o de, 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 de bienes inmobiliarios tienen el catch-on-catch, catch, tienen el cap rate, eh, tienen el net operating income, que es la ganancia operacional neta. Y empiezan a surgir un montón de indicadores financieros para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, si yo me voy a ver a mí yo del pasado, quizás le diría, quizás, bueno, ya, ya no lo hice, no pasa nada. Pero en la segunda europea me voy a dar la oportunidad de aprender más de conversar más, de asesorarme más. Y entender que una pequeña inversión de una asesoría, por ejemplo, puede hacer que tu futuro sea mucho más rentable. Y uno paga una parte pequeña respecto de todo lo que va a obtener. Entonces, ojo, ojo con esto. Ningún negocio se hace sin dinero. Eso no existe. Tú tienes que colocar dinero en la mesa y tienes que arriesgar. Y luego de eso va a haber un resultado. Pero no pienses que economizando en pequeñas cosas vas a maximizar, porque eso no va a ocurrir.
1: Esa David, idea. no, yo, yo, yo creo que esta, esta ha sido una clase muy buena para alguien que quiere partir y, para, y que tiene miedo y que no sabe. Eh, pas, paso a paso, desde la idea hasta ya que esté arrendada la, la propiedad, quizás falta ahí un poco del contrato, pero bueno, será para otro capítulo. Sí. Pero estoy súper de acuerdo contigo. O sea, es como un poco lo que veníamos hablando en los capítulos de fin del 2020. De 2000, del 2020. O sea... Como eh, dos, tres o cuatro horas de planificación al final del año te van a significar un cambio en la productividad del 100% del tiempo del año siguiente. Tal cual. Y esto es lo mismo, o sea, invertir un poquito en marketing para el anuncio, cotizar en, en, en varios bancos, revisar la tasa de política monetaria, eh, el, eh, elegir bien al candidato, son cosas que te van a llevar tiempo. Te tienen que llevar tiempo, sí, pero sí. te van a traer una diferencia en el resultado que, que es la que te va a permitir hacer sustentable el negocio de invertir claro, bueno. en propiedades inmobiliarias.
2: Sustentabilidad, creo que colocar el broche de oro, porque la sustentabilidad en este tipo de industria para un inversionista es la clave. Sí. O sea, que esto siga viviendo en el tiempo y te permita crecer en la generación de activos y la rentabilidad asociada a esos activos.
1: Buenísimo, David. No sé si quería agregar algo más, si no, va a ir cerrando, nos vamos despidiendo. No, Entonces, no dale. Un gusto bien, Disfruten el capítulo, tomen nota, llévenlo a la práctica, esto no sirve nada, si solo lo escuchan, si tienen la idea de, de invertir en propiedades, vayan, intentenlo, junten el pie, ganse un plan y tomen todos estos consejos que nos enseñó David. Para, para, para partir porque es súper importante partir porque David, con todos los errores que cometió la primera vez que hizo su inversión inmobiliaria si no lo hubiera hecho, hoy día no tendría las propiedades que tiene y no tendría el conocimiento que tiene por eso es súper importante empezar así que les mando un abrazo, gracias David, te pasaste nos vemos en el próximo capítulo de Inversavien. Éxito Ah, y una última cosa, recuerden ingresar a www.inversavien.com donde pueden recibir un curso gratuito de planificación financiera